0: Salve, pessoal, ouvintes do Farmei! Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso desse podcast, que é o melhor podcast do Brasil sobre jogos, ciências e direitos humanos. É, que Você já conhece, já está aqui com o coração quentinho de receber aí a gente mais um mês na sua casa. E a gente hoje vai ter um tema que é um tema polêmico. amigos, são muito polêmicos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre ciência e religião. E para isso a gente tem um convidado especialista, feraça, que é o Pedro Pinheiro Teixeira. Mas vamos primeiro falar aqui dos nossos participantes. Quem fala com vocês é o Roberto Dalmo.
1: Eu sou a Mayara Melo e estou aqui toda animada para essa discussão, mas eu acho que na religião eu sou mais alquimista.
2: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. e Vamos lá conversar sobre esse tema aí polêmico com base em um jogo né, bastante conhecido, a Plague Tale Innocence. Então vamos explorar esse tema com base no enredo desse jogo aí.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Paloma Santos, sou uma believer cética que diz, ai meu Deus, quando o avião está caindo.
4: Opa, opa, vamos lá para mais um episódio. E esse vai ser sensacional. Não sendo diferente dos outros, não é mesmo? E pra quem não me conhece, sou a Paloma Palu, porque agora tem essa designação, já que nós temos Paloma em dose dupla.
0: Aí, é a rainha das edições. Solta a vinheta aí, Paloma! Charmei. E a gente tem aqui o Pedro Teixeira... Grande amigo, especialista em, nesse debate sobre ciência e religião Temas controversos, polêmicos E aí Pedro, a gente começa com a brincadeirinha Que é o um grande desafio da humanidade Que a filosofia tenta explicar há mais de 5 mil anos Pedro por Pedro, quem é você? Conta pra gente aquilo que não cabe no Lattes
5: Oi pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite de vocês para participar do podcast, uma alegria estar tá por aqui. E o que, que não cabe no Lattes? Bom, o que não cabe no Lattes é porque o meu primeiro videogame, já que o podcast é sobre game, meu primeiro videogame era um Beat System, que era um piratão do Nintendinho. E que tinha uma fita com 85 jogos e jogava Mario, Pinball, Pac-Man, tudo aí nesse Beat System. E depois, então, aí tive meu Super Nintendo, mas sempre fui muito mais fã de jogo de porrada, <risos> Mortal Kombat, Street Fighter, né, é, do que outros jogos, então, é, mas pra mim é um prazer estar aqui, o, o jogo de hoje também, já pude jogar um pouquinho no Playstation 4, é, gostei
0: bastante do jogo e espero que a nossa conversa aqui hoje seja bem legal. Maravilha, Pedro. E agora o Pedro, que cabe no Lattes, ele é professor né, da pós-graduação em, em educação, da graduação da PUC-Rio. Ele tem um grupo de estudo né, que é o Diversias, grupo de estudo sobre diversidade, educação e controvérsias. Ele é doutor em ciências humanas pela PUC-Rio, tem um período de sanduíche com... Professor Ralph Levison na University College London, porque ele é chique demais, é mestre em educação também, e desde o mestrado biólogo, né? Desde o mestrado, ele estuda a relação entre ciência e religião, criacionismo, evolução são temas que às vezes tiram a gente do sério. E é o que o Pedro se dedica a estudar, a pensar a escola, a pensar a educação, pensar o ensino. E para a gente falar sobre esse tema que ele é complexo, a gente pegou como fio condutor um jogo que é a Plague Tale Innocence. Eu não vou perguntar de novo. Onde está o seu filho?
1: Amicia!
0: Você não tem ideia.
5: Saia enquanto ainda pode. Mate, irmã! Leve o menino vivo! Você deve protegê-lo.
1: Você é idiota ou quê? Eu não sou idiota. Eu te
4: conheço. A
0: Missy Atheron.
4: Sinto muito, eu tô doente.
3: Não,
0: não, não. Ele é, é um jogo recente, lindíssimo. Quem não conhece, recomendo demais. Ele é muito bonito. É. E aí, independente de como seja o seu consumo, assistindo, né, zerando no YouTube, tem vídeos também, ou então jogando. É, é muito bom, muito bacana, história maravilhosa. Assim, falando rapidamente, ela se passa lá no século XIV, na França. Então tem dois personagens principais, a Mísia e o Hugo, e o Hugo teria uma maldição no sangue. Sendo que a mãe deles é uma alquimista. E nesse contexto, né, no contexto do jogo, o que está acontecendo é a peste bubônica. E aí é aquele negócio, o Hugo não tem bem uma maldição. Olha, já é spoiler, tá? Então, quem não quiser ouvir spoiler, pula rapidinho. Mas ele tem um poder. Ele tem um poder que vai permitir que você controle as hordas dos ratos. E o momento que está sendo vivido é um momento de inquisição. É um momento de que a igreja católica, naquele momento, ela, na narrativa do jogo, quer controlar demais esse poder. E aí, nessa mistura louca, que é o Estado junto com a religião, eles tentam caçar essa família aí de Amísia e Hugo para quem sabe aí dominar esse poder que Hugo tem e assim controlar as hordas dizendo quem deverá viver e quem deverá morrer. É um tema muito massa, é um jogo que eu acho incrível porque apesar dessa narrativa fantasiosa, ela se ancora muito bem em acontecimentos históricos que nos ajudam a entender ciência, religião, estado... E principalmente dialogar com o momento que a gente está vivendo. Já estamos aí com mais um ano e seis, sete meses né, de pandemia da Covid-19. Então a gente vive esse momento. E as reflexões que o jogo nos traz é muito pertinente para o momento que a gente vive. Por mais que seja uma narrativa é, fantasia, ela nos ajuda a pensar sobre isso, quem, a quem serviria esse controle de hordas e ratos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
1: É, então, Pedro, assim, como o Dalmo já trouxe nessa nossa introdução, a gente percebe que muita da, muito da discussão que é apresentada no jogo, ela tem muito esse pano de fundo dessa relação... Bastante implicada, né, entre igreja e Estado, como algo aí que é, é inseparável, né, indissociável, né. Você percebe o tempo todo a igreja conversando com o Estado, em especial nos momentos em que os, os soldados estão ali e dialogam com os próprios religiosos, né. Então, é, estão muito imbricados. E aí, uma pergunta que surge, né, é. Como que funciona essa, essa noção de, dessa separação entre religião e Estado? A gente fala muito sobre essa ideia de que o Estado é laico, mas é, a gente percebe que até hoje essa ideia de laicidade né, é, é muito complexa. Eu estava até comentando inicialmente, é, assim, antes da gente gravar, é, começar a gravação, que a gente tem aí o Estado, por exemplo, em Brasília gastando cerca de 26 milhões para construir um museu, que é o Museu da Bíblia. E sim, né o Museu da Bíblia dentro lá do eixo do, do monumental. Então, essas noções aí entre Estado laico, entre religião e entre a própria ciência, como que a gente pode entender isso? Quando que isso surge? Por que que isso surge? E que está tão presente aí no jogo?
5: Eu acho que é importante primeiro a gente pensar... Além de laicidade, um outro conceito que é importante, que é o de secularização. Né? O que é secularização? É secular, né? que a gente está acostumado a falar, por exemplo, algo que é um processo secular, né? que remete à ideia de século. A gente associa, primeiro, a noção de tempo, 100 né? anos, né? o período de um século. Mas a palavra secular, a origem dela, está justamente associada a tempo, e o tempo do ser humano que é diferente do tempo de Deus. Então, quando a gente está falando de secularização, a gente está falando dessa separação entre religião e é, o que não é religioso, né? entre o que é mundano, talvez, vamos dizer assim. Isso é importante para a gente entender que, do ponto de vista histórico, a gente pode falar de um processo de secularização, do ponto de vista histórico sociológico, a gente pode falar de um processo de secularização... Que começou é, ali na, com a modernidade e que a gente percebe se desenvolvendo ao longo do, dos séculos desde então. O que é esse processo de secularização? É. Você, você tem a religião que antes ela estava presente em diferentes esferas da sociedade, né? Então ó, é, na política. Aí a gente tem que pensar, por exemplo, que os reis e rainhas, eles eram coroados é, pelo Papa. Eram legitimados, o poder deles era legitimado, em última instância, por Deus. Né? Então a gente tem a saída da religião, da, da política nesse sentido. Vou chegar lá, mas só para dar um exemplo. O Bolsonaro ele tem um forte apoio dos evangélicos, mas o Bolsonaro ele se, ele se elege presidente. É o voto que diz né, da maioria da população que faz com que ele se torne presidente. Não é uma lafaia que diz que ele é o presidente. Então, tem uma separação entre é, religião e Estado nesse aspecto. Né? Não quer dizer que a religião não influencie a, a política, né? mas assim, qual é essa separação? Então, a gente quando fala de secularização, a gente fala dessa separação entre religião e diferentes esferas sociais. Política, economia... É, produção do conhecimento, né? A ciência, as artes. Então, a gente percebe que esse processo, ele, num certo ponto de vista, ele aconteceu, né? A gente tem essa saída, né? Embaixo, por exemplo, se você for ver a arte é, a, durante muito tempo, a igreja católica, ela era a principal financiadora de artistas você tem aquela... você tem períodos aí que você tem obras de arte que são majoritariamente com tema religioso. Depois, isso vai sendo, né? afastado, enfim. Então, o que que... É, quais são as causas desse, desse processo de secularização, né? Tem um, um, um autor, um sociólogo americano chamado José Casanova, que ele discute isso, tem um livro dele de 94, que ele discute isso, que ele vai falar, é, entre outras coisas, né? fatores que estão em, em, envolvidos aí. É a reforma protestante, esse questionamento da Igreja Católica, né, da autoridade da, do Papa como a figura ali religiosa, que promover esse contato direto do, 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 do fiel com, com Deus, você tem o, o desenvolvimento do capitalismo, né? porque, por exemplo, se eu quero fazer negócio, supondo que eu seja de um reino, Roberta é de outro reino, eu quero fazer um negócio com ele, não me interessa a religião dele, eu quero vender o meu produto para ele e ele quer vender o produto dele para mim. Então, isso faz com que a religião também vá se apartando dessa, dessa, da economia, dessa, né, dessas relações. Né? É, o próprio desenvolvimento do conhecimento científico também, né? porque aí eu passo a ver que, olha, eu consigo explicar os fenômenos que a gente está observando sem ter que lançar a mão de uma explicação religiosa. E posso ver também que o texto bíblico, ele também não é, explica completamente esses fenômenos que estão sendo observados. Né? Então, desse ponto de vista, a gente pode dizer que né, a secularização a, a, é, aconteceu. Né? O Luiz Antônio Cunha, que é pesquisador também nessa área de ensino religioso, sociologia e educação, grande pesquisador da educação no Brasil, ele também né, diz que a secularização da cultura, ela, né, ela aconteceu, a gente observa isso. Né? Então, agora, a gente também pode falar da laicidade, né, que, que foi o tema que você também mencionou. A laicidade, normalmente a gente compreende a laicidade especificamente como uma, uma doutrina política, vamos dizer assim, é, que tem origem francesa, tanto que isso é interessante porque laicidade não existe, a palavra laicidade é em inglês, em inglês eles só usam secular ou secularization, laicidade é uma palavra de origem francesa, é, que surge muito forte no contexto da Revolução Francesa. Né? E que aí é realmente de, de separação do Estado das religiões. E aí você tem algumas ideias embrincadas nisso. Primeiro, que é a ideia de você, que o Estado ele não deve ser é, influenciado, suas decisões não devem ser influenciadas pelas religiões e nem o Estado deve interferir nas religiões. Né? É, e associado a isso também é a liberdade de crença. Porque, por exemplo, um, um Estado que ele tem uma religião oficial, ele não é laico, não só porque ele beneficia aquela religião, mas como também ele vai acabar perseguindo as outras religiões também. Né? Então, quando a gente pensa assim, essa, essa relação entre religião e, e Estado, religião e sociedade, eu acho que é interessante a gente sempre pensar nessas duas nesses dois conceitos, né, nessas duas chaves da secularização e da laicidade, porque acho que elas ajudam a gente a perceber um pouco. Então, por exemplo, a gente pode dizer hoje que o Brasil é um estado laico, né? Na Constituição está dizendo que não vai beneficiar nem prejudicar nenhuma religião em específico, não vai favorecer nem nenhuma, nem é, prejudicar nenhuma religião, né? É, mas a gente vê tanto a sociedade que é profundamente religiosa, né? E isso é, provoca uma série de, de impactos na, na política, no, no cotidiano, na, nos relacionamentos interpessoais, né? indicando então, que o país ele não é secularizado. Na verdade, o que os próprios pesquisadores e sociólogos discutem é que, há alguns anos atrás, se tinha uma crença derivada da, da teoria da secularização de que a religião iria desaparecer. Né, ela seria, na verdade, privatizada, estaria restrita cada vez mais ao âmbito privado e sairia da esfera pública. Né? Isso foi um pensamento dominante até a década de 70. A partir daí, isso começa a ser profundamente questionado, porque você tem, por exemplo, a Revolução Islâmica no, no Irã. Aqui você tem a, a religião ali como um fator mobilizador das massas e que derruba um governo liberal e coloca um, um governo teocrático. Você tem na Polônia os movimentos católicos como fundamentais ali para fazer oposição ao Estado soviético. Que. O Estado soviético, por sua vez, era teu, não era nem só é, laico, era teu mesmo. Né? Era, é, seguindo. A ideia da, da né, marxista de religião como ópio do povo, então, não tinha religião. Né? E pensar a própria América Latina e outras partes do mundo, quer dizer, então, própria, essa própria noção de, de, secularidade, de secularização como algo que iria acontecer, não tinha mais volta, era uma coisa linear, isso era pensado muito num contexto muito localizado de, da Europa Ocidental, e, a, e mesmo para os Estados Unidos também é, já é um pouco de forçação de barra a gente falar, porque mesmo nos Estados Unidos você tem na década de 80 com a eleição do Reagan também um papel fundamental dos evangélicos norte-americanos ali que vão criar uma, uma vão é, se juntar com intelectuais e vão formar uma força determinante dentro do partido republicano que a gente vê até hoje e na verdade com o o... ainda durante a época do Obama com o surgimento do Tea Party e tal, o apoio ao Trump isso ainda se intensificou, chegou a outro nível né? e aqui no Brasil a gente também vê isso a gente fala muito dos evangélicos aqui no, no, no Brasil né? a bancada evangélica e tal mas é porque a gente aqui na nossa história teve uma relação tão intrínseca entre a Igreja Católica e o Estado que a presença católica ela fica invisibilizada. Então, por exemplo, a pauta do ensino religioso, que é algo que também é muito caro para a gente que discute educação e religião, ela é uma pauta historicamente católica. As igrejas evangélicas, principalmente as igrejas mais tradicionais, elas, historicamente, aqui no Brasil, levantam a bandeira da laicidade como uma forma de se defender da... Igreja Católica e dessa invasão da Igreja Católica no Estado. Né? Talvez assim até pode questionar se invasão é o melhor tempo, porque como a gente teve foi colônia de Portugal e depois o Império também todo o período de colônia e Império a religião oficial era a Igreja Católica. Então assim o período que a gente tem separado da Igreja Católica é muito pequeno comparado com todo o período da história do Brasil. Então então a gente acaba que essa, essa a presença católica ela muitas vezes fica meio invisível e chama a atenção os evangélicos agora, porque os evangélicos mudam esse jogo, desestabilizam isso. Então a gente tem desde a Constituinte, por exemplo, você tem bancada evangélica na Constituinte. Hoje a gente também vê, aí desde então a gente vê esse crescimento, tal, até que a gente tem a eleição de figuras evangélicas, né? o caso do Marcelo Crivella, que foi eleito prefeito do Rio é, tentou a reeleição, não conseguiu né? é, mas era um você um, pensar que é, é, é uma figura evangélica, uma liderança evangélica eleita para uma das principais capitais do, do, do país né? ou então pensar no caso do, do, do Bolsonaro que a sua base, mesmo ainda agora, depois de tanto desgaste e tal, a maior parte dos seus apoiadores são evangélicos, né? Ou pelo menos boa parte dos seus apoiadores são evangélicos. Então isso chama também muita atenção nossa, né? Mas enfim, acho que é por aí essa questão de secularização. Essa, né?
2: Então, é, nessa diferenciação que a gente está discutindo aqui, a gente pode dizer então que o Brasil é um Estado laico, Porém, muitas decisões que estão sendo tomadas é, nesse momento não são decisões secularizadas, porque existem é, uma influência da bancada religiosa nessas decisões, né, a própria influência no governo. Então, o Estado é laico, porém, ações com ações não secularizadas.
5: É, a gente pode até dizer, inclusive, que assim, na Constituição, a gente já encontra contradições com essa laicidade. Porque você tem que o Estado não vai favorecer nem é, prejudicar nenhuma religião, mas, ao mesmo tempo, você tem garantido na Constituição ensino religioso. Né? Mesmo a laicidade do, do, do Estado ela é cheia de contradições, ela não é algo dado, estabelecido, coerente. Né? E isso se agrava mais com a presença aí de determinadas lideranças políticas que fazem questão de defender... É, projetos de lei, políticas que estão baseadas em determinados valores de determinadas é, religiões. E fazem falas que, por exemplo, começa também, estão disputando esse sentido de laicidade. Né? O, o, uma fala que é bastante comum, o Marco Feliciano já disse isso publicamente várias vezes, que é, ah, o Estado é laico, mas não é ateu. É laico, mas não é laicista. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está questionando a ideia de laicidade. né Ele quer colocar,
0: quer poder justificar a, a... a atuação dele também, né? Justificar a atuação porque ele, ele é eleito com o voto dos evangélicos ele quer ser eleito com o voto dos evangélicos, ele não tem outro grupo eleitoral assim, a princípio né? E aí ele também quer, quer justificar, olha, o que eu tô fazendo a minha ação parlamentar tá correta porque o Estado, não é, o Estado é laico, mas ele, é, ele não é laicista. Então eu, eu tô aqui para representar os evangélicos. Se você é o bandista, você é que monte uma bancada do bandista e vem disputar com a gente. É, é essa que é, que é a pegada que eles querem fazer. Mas é um pouco é, desonesto né, intelectualmente, até por conta de noções de representatividade e de silenciamento. Enfim, tem outros muitos... Muitos pontos por aí, né, que fazem isso ser só meio estranho, mas eu acho legal no, no Plague Tale, né, que você tá o tempo inteiro fugindo da igreja. Só que o seu inimigo nas micro missões, né, vamos dizer assim, é, a história como um todo, o grande inimigo é a igreja, mas nas micro missões você tem que ir desviando, fugindo é dos soldados. Hum. E esses soldados aí, eles representam um determinado rei. Né, e que é o rei que foi posto lá porque Deus quis o rei ele tá lá porque Deus quis isso é, isso é muito interessante como que a gente percebe é, essa, essa, esse ponto de, de ligação mas também percebe né, no, na sua fala Pedro que essa noção de que a gente é, teve uma mudança de paradigma de uma relação mais imbricada entre Estado e, e Igreja e para uma noção mais é, secular, na sua fala a gente não percebe tanto essa mudança de paradigma. Né? Você, você tem é, é uma, uma grande disputa que ainda está em curso. É assim que você percebe também?
5: Eu, não, eu, acho, eu acho que a gente pode falar de uma, de uma separação, porque você percebe que tem isso, isso é muito consolidado. Quer dizer, você tem todo um aparato jurídico que dá suporte a isso, você tem instituições que são criadas que é, dão suporte para isso, né? É, então, assim, eu acho que a gente pode falar de disputas ali, como a religião é, continua tendo uma disputa, mas, por exemplo, né, para comparar com o, o jogo, ali você tem as forças armadas representando, em última instância, a vontade de Deus. A nossa aqui, você pode falar assim, ah, bom, mas o nosso as nossas Forças Armadas aqui no Brasil, elas têm lá capelão, têm é, símbolos religiosos nos, nos quartéis, têm igreja dentro do colégio militar, no, no, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Mas é, é diferente. As Forças Armadas, elas não estão é, submetidas a uma liderança religiosa. Elas não estão agindo em nome... Da, da palavra de Deus, ao contrário do que está no, no jogo, entendeu? É óbvio que, assim, esse momento que a gente está vivendo, o Bolsonaro, o militarismo todo, traz esse discurso também religioso, os valores tradicionais, religiosos, da família, né? Claro que isso também está ali presente, mas isso é mais uma questão de uma disputa política que também tem muita relação com a nossa própria trajetória, a própria história do, do, do país mas você, como eu disse, né? Você tem é, mecanismos ali, dispositivos legais, jurídicos que garantem essa essa separação, né? É, se o Malafaia, por exemplo, quiser dizer que o Brasil tem que abrir guerra contra a, sei lá, contra a Argentina, o Malafaia ele não tem autoridade para dizer isso, para justificar, né? No jogo o, o Papa ou o Bispo, ele vai poder dizer para o exército dele, né, para as forças dele, que podem então ir perseguir quem quer que seja. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é um pouco diferente.
3: Talvez a gente ache muito evidente, Pedro, é, definir o que é Estado esse Estado com E maiúsculo, mas se você pudesse, por favor, já que a gente vai repetir bastante a presença do Estado, se você pudesse só falar para gente bem rapidamente o que seria esse Estado, que não é algo, não é uma entidade, mas uma rede, e que a gente entender essa, essa presença é muito importante para... Pensar sobre as diferenças e semelhanças durante a narrativa do jogo.
5: É, eu, eu quero fazer um disclaimer aqui, porque eu não sou é, cientista político. Então, assim, eu sou muito mais um alguém que foi aos poucos se interessando. De uma maneira geral, quando a gente está falando de Estado, não está falando do governo, né, propriamente. Quer dizer, a gente está falando dessa estrutura, né, do poder executivo, legislativo, judiciário de outras estruturas, de outras instituições também estão associadas, como a educação pública, é, as forças armadas, enfim, como compondo, fazendo parte do, do, do Estado. Né? Mas entendendo que essas forças políticas, essas disputas políticas, elas vão mudar ao longo do tempo e quem vai galgar esses espaços, ocupar essas instituições, esses espaços de, de decisão, é, isso também vai mudando ao longo do tempo, né, e vai colocando também tensões aí, né. Então a gente tem, como por exemplo a gente está vendo nesse momento, a tensão constante que o Bolsonaro coloca sobre os outros poderes, né. Então isso também gera, né, fruto aí dessa disputa para que ver quem é que quem é que manda, né, quem é que dá, dá as cartas, né. Nesse é... caso,
3: o Estado agindo contra ou em relação ao próprio Estado é interessante perceber.
5: É, você tem um ocupante ali da Presidência, né, que ele está colocando, ele está é, colocando a prova, ele está esgarçando, né, essa, essa estrutura ali do relacionamento entre próprias estruturas que compõem o, o próprio Estado, né, e isso a gente a gente vê o tipo de tensão que isso que isso vai vai gerando, né? E como ele sabe jogar com isso? Vai para Brasília, vai para Avenida Paulista, coloca, né? Diz que o povo está com ele, coloca isso contra o, o ministro do STF, né? O Alexandre de Moraes, os outros, enfim.
1: Pois é, Pedro. Então, passando aí para a gente pensar nessas relações, né? Assim que a gente inicialmente trouxe para essa questão entre Estado e religião. E aí, é, eu fico pensando nessa questão da própria ciência. Lá no, no jogo, a gente tem ali um pensamento científico que a gente poderia dizer que está sendo representado é, pela alquimia, de certa forma. Não só nesse jogo, mas em outros é, artefatos culturais, a gente ainda discute isso, né? Aparece essa alquimia sendo aí demonizada. E pensando nesse contexto, a gente percebe em alguns momentos as ciências sendo perseguidas pela religião. Quando a gente fala, por exemplo, do cristianismo, do contexto europeu, né? Você trouxe é, no, em um, um capítulo que a gente vai estar tá divulgando, inclusive para o pessoal, assim, porque eu achei bem interessante.
5: Da tipologia do barbo
1: isso, muito bom. Você traz essa discussão né, das diferentes formas de relação que ele traz entre é, essa relação entre ciência e religião. Essa relação ela foi sempre conflituosa, como a gente pode lembrar desses exemplos de alquimistas que foram mortos aí é, por heresia. É, ou, ou, ou essa relação ela pode ser entendida sob diferentes perspectivas.
5: É, quando a gente pensa nesse relacionamento entre ciência e religião, a imagem que vem logo à cabeça é a imagem de conflito, de, de guerra, né? como se fossem coisas completamente incompatíveis e que estão afirmando coisas contraditórias. Né? É, é importante a gente ver que, assim, historiadores desse, dessa relação entre ciência e religião vão discutir hoje que muito dessa imagem de conflito foi construída no século XIX por pessoas, pesquisadores naquele momento que queriam afirmar a importância da ciência é, na construção dessa nova sociedade, desse novo mundo e queriam, então, associar a religião com o atraso. Né? Um pouco que é uma continuidade que a gente pode ver do próprio, do próprio iluminismo quando no iluminismo você tinha um questionamento muito forte das autoridades religiosas, né? principalmente a igreja católica. Né? Aqui um parênteses que eu acho que é importante né? para quem está ouvindo a gente. A gente quando está falando de ciência e religião, a maior parte do tempo a gente está falando de religião cristã e ciência, né? forma de pensamento produzida na Europa Ocidental. Então assim, a própria discussão sobre o que é ciência e o que é religião também a gente pode problematizar para incluir aí outros tipos de relacionamento, né? é, mas é, acaba que é, é disso que a gente está falando a maior parte do tempo. Aí fechando esse parênteses, né? Mas então, tem é, diferentes tipologias desse relacionamento entre ciência e religião. O Ian Barbour, que é um teólogo, ele, na verdade, ele vai, faz, ele vai dizer que existem quatro formas básicas de relacionamento entre ciência e religião. A primeira delas é o conflito. E aí a gente pode pensar, por exemplo, um representante do conflito como Richard Dawkins, que é um geneticista muito famoso, é, que escreveu vários livros sobre. É, criticando a religião. Tem um livro dele mais famoso, que é o Deus, um delírio, né? Que é um livro mais famoso que discute esse assunto. Você pode pensar também em pessoas da própria, do próprio lado da religião. Quer dizer, o próprio Malafaia, por exemplo, ele tem livros ele é, ataca a evolução, diz que a evolução é um plano diabólico dos cientistas para controlar as mentes de outras pessoas e tal, isso está tá escrito lá, não sou eu que estou inventando não está tem tem lá no livro é, então essa é uma maneira, outra maneira seria o que ele chama de independência que é por exemplo o modelo mais famoso é o de um outro biólogo que é o o Stephen Jay Gould já falecido em que ele separa, ele diz assim, ó, ele, ele chama de magistérios, ele diz, ó, tem um magistério que é o das coisas naturais, que esse é do domínio da ciência, e tem um magistério do que seria transcendental, metafísico, que isso tal então, seria o domínio da religião. Então, nesse sentido, não tem conflito, porque elas estão falando de coisas diferentes. Né? Então, nesse sentido, seria possível conciliar. É, mas, mas não tem uma mistura, né? Não tem... Um, uma não entra no domínio da outra, né?
1: Uma inter-relação, né?
5: É. Agora, tem outras duas formas que o Bárbar depois vai citar, que é a do diálogo e a do... A integração. Integração, isso, obrigado.
1: Que e... eu já fiquei assim, Pedro. <risos> Eu já falei, olha, essa parte do diálogo e da integração, não sei não. Eu acho que eu tô aqui na interdependência. No máximo, diálogo e integração, será?
5: Então, essas duas últimas, elas são progressivamente é, mais misturar, propor de misturar realmente ciência e religião. Então, no diálogo, é, por exemplo, ele fala... É, de autores que vão enxergar paralelos entre ciência e religião, que vão dizer, olha, lá na Bíblia, no texto bíblico, você tem a palavra de Deus e a gente pode entender o DNA como uma, também como parte da linguagem de Deus ali, atuando no, na criação dos seres vivos. E a, a, a última... A integração também é muito famosa porque ela segue o um pensamento do, de um teólogo também do século XIX, que é o William Paley, em que ele usava como analogia o relojoeiro. Né? Ele dizia que Deus era um e Então, que a gente, ao olhar as estruturas no, dos seres vivos é, ao nosso redor, a gente, aquilo seria tão complexo é que necessariamente tem um criador por trás. Então, assim como a gente olha para um relógio, você abre a engrenagem do relógio, você vê que aquilo é tão intrincado e que, por ser tão intrincado, aquilo te diz que, olha, tem um criador. Da mesma maneira, você olhar para um ser vivo, ele usava muito a, essa analogia com o olho. O olho humano é tão complexo que, obviamente, tem que ter um, um criador. Não pode essa estrutura ter surgido é, na natureza sem a ação de um criador. E isso é relido hoje, né, pelo menos desde a década de 90, pelo movimento do design inteligente, que é muito, é, teve muita força nos Estados Unidos é, e que chegou a disputar para que fosse ensinado o design inteligente nas escolas, porque o design inteligente seria uma teoria científica, não seria religião. Então, toda também toda essa disputa né, em torno da escola, também nos tribunais lá nos Estados Unidos.
3: Né? O Dawkins até, que você citou, escreveu né? o Relojoeiro Cego, tentando fazer um contraponto evolucionista ou a partir das discussões sobre evolução e criticar o design criativo, o design inteligente.
5: Isso, esse livro dele, ele critica bastante né, essa, o design inteligente, justamente porque o que a gente percebe, no, no, principalmente nos Estados Unidos é que você tem, no começo do século XX, o surgimento do movimento fundamentalista, e aí fundamentalismo também é uma outra categoria que é, é muito usada hoje, né? diz, ah, fulano, é, é, tal grupo é fundamentalista e tal. O fundamentalismo ele surge como um grupo é, supradenominacional entre os protestantes nos Estados Unidos. Então, são protestantes que, dentro do campo protestante dos Estados Unidos, estão disputando, há uma disputa entre protestantes, conservadores e liberais sobre quem vai ser o grupo hegemônico, vamos dizer assim, do protestantismo nos Estados Unidos. E esse grupo conservador, formado aí por várias denominações, mas principalmente batistas, presbiterianos do, do sul dos Estados Unidos, vão é, dizer que é preciso voltar aos fundamentos da religião. E aí publica uma série de livros chamados Os Fundamentos. E esses livros, então, em torno disso, quem é, concorda com essa leitura vai formar esse grupo dos fundamentalistas. Depois é que esse termo vai ser usado para falar de funda fundamentalistas islâmicos é, e de outras é, religiões, mas ele nasce no âmbito do protestantismo do, dos Estados Unidos. E desde essa época, nos Estados Unidos a gente já vê disputas contra o ensino de evolução nas escolas. Então, na década de 20, tem um julgamento famoso, o julgamento contra, né, do professor John Scopes, que ensinou evolução para as turmas dele no Tennessee, e na época a lei era proibir. Depois, é, essas leis anti-evolucionistas, elas gradualmente vão caindo, mas o movimento criacionista, ele age em diferentes momentos do, do século 20 nos Estados Unidos, para tentar reintroduzir o criacionismo nas escolas e proibia, ou, ou proibir a evolução. E aí você tem ah, o criacionismo, depois o criacionismo científico, e aí, por último, o design inteligente. E as decisões foram tomadas no início dos anos 2000, uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 2005, né, decretou que é, design inteligente é religião, então não pode ser ensinado na aula de, de biologia e tal, e com isso não pode ter compra de material didático que fale do, do, do design inteligente. E tal,
2: eu tava refletindo aqui. E tipo, esse eu acho que é o perigo de uma proximidade muito grande entre religião e Estado, que é o contexto do jogo. Que o jogo ele, de certa forma, ele reflete um contexto histórico que foi real em que Estado e religião eram um só. E o que a gente percebe hoje é um certo movimento para a gente voltar a essas práticas que a gente tinha há quatro, cinco séculos atrás em que eu tenho. Isso, uma influência tão forte que a religião é que vai deitar o que vai ser ensinado na escola. A religião é que vai deitar o que as pessoas podem ou não podem fazer. Então, a gente tem no jogo esse retrato, né, que é histórico e foi real, né, e hoje a gente tem essa tentativa desse movimento, de um retorno a essa proximidade
5: tão forte. Eu acho que hoje o que a gente percebe com relação à religião tem essa disputa em torno da moral pública, em que você tem, por um lado, setores mais progressistas, vamos dizer assim, que advogam em torno de um pluralismo da moralidade. Não vai ter, não tem uma pretensão de impor um determinado conjunto de valores morais para todos os cidadãos. Né? Por outro lado, você tem grupos conservadores, principalmente religiosos, que vão defender determinados valores é, específicos, né? e vão se articular, desde a década de 80 nos Estados Unidos, isso é muito claro, e aqui no Brasil, por relações com esses grupos de lá, isso também vem acontecendo, é formar essa ideia de que esse grupo é uma maioria moral no país. Então, os evangélicos, eles podem reconhecer que eles não são a maioria numérica, né, se a gente pegar os dados do, do censo do IBGE lá de 2010, é em torno de 20, 22% dos brasileiros que se declararam evangélicos. Acho que hoje, né, 2021, esse número deve ter aumentado. Mas mesmo, mesmo assim, eles sabem que não são a maioria numérica. Mas fazem de tudo para se é, colocar como a maioria moral. E aí? Porque aí você não une só os evangélicos, evangélicos, católicos e todos aqueles que se dizem cristãos ou pelo menos cidadãos de bem. Né? Que aí vai dizer que, olha, tá vendo? Mais de 90% da população brasileira tem uma religião, é, praticamente isso aí tudo é, é, é cristão. Ah, tem umas outras religiões aí, mas são pouquinhos, não importa. A maioria da população brasileira tem esses valores. E aí com isso, então, quer que esses valores também sejam respaldados por todo... Todas as políticas né, que sejam ensinados na, na escola pública. Né?
0: E como diria o nosso presidente, né, pegando essa, essa, esse entendimento, <risos> as minorias deverão se curvar diante das maiorias. Né? Então ele, ele sabe muito bem o recado que ele está passando, é que ele é frouxo, né? ele é covardão. Porque ele fala, aí depois, ai, ah, não foi bem isso que eu quis dizer, ah, não, STF é bonzinho, porque ele é frouxo, de verdade, é aquela figura, zona do militar que, que manda em tudo, mas, na verdade, ele não sustenta. Quando ele diz isso, né, a minoria deve se curvar para a maioria, também tem esse, essa interpelação do discurso religioso, aí presente nisso que você falou, né, dos 90% do Brasil.
5: Eu acho, Roberto, só que o que eu discordaria de você é que ele, eu não, ele não é frouxo. Ele está tentando, principalmente nesse momento que a gente está ainda de crise econômica, política, pandemia, ele perdendo apoio, perdendo popularidade, ele precisa jogar para a base dele, que quer que gosta de, dessas ideias. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem determinados grupos que ele depende e determinados grupos que podem ferrar com ele. Né? Então, por exemplo, o STF né, virou o alvo agora favorito dele. Mas é o mesmo STF que pode mandar prender o, os dois filhos dele, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. E ele sabe né, que se ele ficar batendo de frente, isso pode acontecer, ao mesmo tempo também ele depende do mercado, manifestação de 7 de setembro, no, no dia 8 de setembro a bolsa cai e o dólar dispara, aí sai a nota que foi o Temer que escreveu, mas né, que ele endossou, aí logo depois da nota a bolsa sobe e o dólar cai, então essa dinâmica a gente é que fica tentando projetar o que vai acontecer daqui para frente, mas acho que o que a gente pode falar do ponto de vista da religião é de que a religião ela tem um papel muito importante hoje no Brasil para mobilizar uma boa parte da população e esses políticos que têm essa população, essa parte da população como é, a sua base de apoio, esses políticos eles sabem que eles precisam ficar animando essa base constantemente para continuar é, se mantendo no, no, no poder e continuar perpetuando esses sentimentos, né, que foi, em última instância, também o que contribuiu para eles se elegerem.
0: Pedro, vamos recuperar aí esse, esse biólogo que tem no seu coração Fala um pouquinho para a gente... O tema do jogo né, é sobre a peste bulbônica... O que, que foi essa, essa peste bubônica, Esse momento que o mundo viveu... E como principalmente essa relação entre ciência e religião... Foi determinante para ditar procedimentos... Formas de entender a doença... Quando você, por exemplo, se infectava, tinha uma crença de que você se infectava porque era pecador, porque hoje a gente ainda vê uma outra pessoa falando isso, né? Quando Paulo Gustavo faleceu, não cansava de ler, eu não cansava de ler comentários homofóbicos dizendo que ele pereceu porque era um pecador, né? Então essas pessoas de bem que ficam regozijadas com a morte dos outros, que ainda existem hoje, será que era assim naquela época também? O que você chegou a estudar sobre, ou ouvir falar aí dentro do, do estudo de biologia?
5: Diria assim, eu acho que a gente, né a seres humanos, a humanidade de uma maneira geral, a gente tenta encontrar um sentido para o que está acontecendo ao nosso redor. Né? E nesse Quer dizer, quando está falando da, da, da peste bubônica que surge pela primeira vez no século XIV, você tinha um desconhecimento muito grande sobre doenças de uma maneira geral. Não se fazia ideia da existência de micro-organismos, né? que dirá pensar que a doença pudesse ser causada por uma bactéria que vive na pulga, que, vive, que suga o sangue do rato. Então, assim, é um, um conhecimento que realmente só foi ser desenvolvido muito posteriormente, né? Então acho que a religião também por ser tão... por estar presente em tantas áreas da vida naquele momento, ela entra também como uma explicação bastante lógica para aquilo que tá acontecendo, né? Quer dizer, olha, isso está acontecendo porque de alguma maneira isso é uma punição divina. Para aquele momento, acho que ainda fazia algum sentido, né? Você pensar dessa forma, né? A gente tentando fazer um exercício de se colocar no lugar de alguém que estava naquela época, vivendo naquela época, ainda faz algum sentido você pensar nisso. Pensar isso hoje, acho que aí já é realmente fruto de, de preconceito, né? Como você está dizendo, caso Paulo Gustavo, ou a gente pode dizer também quando foi da epidemia de AIDS, né? É, que também era vista como. era chamado do câncer gay, também era vista como fosse uma punição aos gays, enfim. Naquela época, acho que. eu não, não sei se havia necessariamente uma, um conflito ali entre uma explicação religiosa e científica, porque a própria ciência também, naquele momento, ainda era muito incipiente. Mesmo o tema da alquimia, né? vocês que são químicos, estudam isso, com, com tem, sabem mais disso do que eu, mas a própria alquimia ainda tinha muito ali de algo que a gente não... Hoje, com o olhar de hoje, a gente não diria que é a ciência, né? Diria, chamaria de magia, enfim... Na época era considerado uma heresia justamente porque seria uma feitiçaria, estaria indo contra as normas da, da igreja, né? Mais nesse sentido.
4: Vou fazer terceiro um comentário utilizando a fala um pouco sobre a religião e como ela, na Idade Média, ela ditava muito sobre o que é que a ciência poderia ou não fazer. E aí trazendo isso para a perspectiva de outras mídias, é, me recordei. E é uma série que eu gosto muito, que é American Horror Story, e principalmente da segunda temporada, que é a Asylum. E aí nós temos é, retratando a história do Instituto Briarcliff, que é para pessoas com problemas psicológicos. E aí quem coordena e quem comanda esse Instituto de Tratamento, vamos dizer deles, é comandado pela Igreja Católica, que nós temos até as figuras das freiras e dos padres, e aí, a partir da trama, a gente vai tendo as visões de como a igreja tratava essas pessoas, principalmente por causa de problemas psicológicos, que eles até tinham ainda como a homossexualidade das pessoas, como uma doença, então eles buscavam esses tratamentos, e isso tudo era com aval da igreja católica. E um dos médicos, ao longo da trama, a gente vê é, desvendado que um dos médicos, ele era um médico nazista, e aí ele começava, ele realizava todas as experiências com os pacientes que estavam lá em Briarcliff. Fazendo biópsias e testando medicamentos. Tudo de uma forma para poder que a igreja católica tivesse aquilo de uma forma, digamos assim, benéfica. Porque estava tratando de graça as pessoas. E tudo encoberto por causa de um pró para falar que aquilo era uma bênção divina que eles estavam recebendo tratamento. Enfim, tudo para debaixo dos panos. E aí também tem outro jogo, que é o The Black Death, que passa também no século XIV na Europa, em que o personagem né, ele assume o papel de um cientista medieval e também busca enfrentar a peste que vem desolando durante aquela época. A pessoa, quando começa a jogar, ela tem que estudar os efeitos da infecção através de experiências e autópsias, tanto em seres humanos quanto em animais. Isso tudo correndo o risco de ser linchado, porque ele, a narrativa do jogo traz que a, a cidade, né, a população no geral, acredita que a ciência é uma heresia. Então, a ciência não pode ser praticada. E aí é tudo muito, muito rústico, como era na época é tratado no jogo. Esse jogo foi lançado em 2000 e 2016. Isso é só um exemplo assim, de como a gente tem outras mídias que também tratam um pouco dessa relação com a igreja, a ciência e de como isso pode influenciar na sociedade, até em tratamentos de saúde. E aí, trazendo essas relações, a gente falando um pouco do passado, nós também podemos trazer um pouco para nossa realidade atualmente no ano de 2021. Na sua visão, a gente pode realizar essa essa relação entre essas reflexões para pensar o momento que vivemos com Covid-19, desde líderes religiosos desaconselhando-os de máscaras e desacreditando medidas de distanciamento social? E o discurso da ciência e da natureza, por mais que seja homogêneo, foi questionado pelo discurso religioso? Ou seja, a gente teve um contraponto entre o discurso religioso e o discurso científico? E como você pode perceber isso atualmente?
5: É, eu acho que essa discussão sobre isso que a gente está vivendo hoje, né? Tem, a gente tem chamado negacionismo científico, religião e tal. Eu, eu fico um pouco pé atrás, assim, da interpretação que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem que ter uma interpretação... Que a gente tem que levar vários elementos em conta. Eu acho que pensar uma coisa... É, ah, tem líder religioso no Brasil hoje que é contrário à vacina. Então isso é porque é conflito de ciência e religião... É, e tal, eu, eu não sei eu, eu fico um pouco de pé atrás com relação a isso porque eu acho, primeiro que assim a gente antes dessa discussão, antes, muito antes de, de, da pandemia né, tinha essas discussões, por exemplo, quando a gente fala de criacionismo e evolução e, e um autor é, dos Estados Unidos, chamado John Evans ele, ele tem uns artigos dele muito interessantes, que ele usa dados empíricos de surveys feitos lá no, nos Estados Unidos e que ele mostra que na verdade a população, em geral, ela vai se opor à, à ciência, à crença pessoal do, do, lá, do, dos cidadãos, vai se opor à ciência quando aquilo que a ciência está falando se opõe aos valores daquela pessoa, aos valores pessoais daquela pessoa. Então, não é uma oposição à ciência como um todo. É uma oposição quando aquilo contradiz o, o conhecimento religioso dela. Então, por exemplo, se ela vai tomar um determinado medicamento, o médico diz que tem que tomar um determinado medicamento, e aquilo a pessoa não identifica como sendo contrário aos valores dela, ela vai tomar o medicamento que o médico indicou. Pode acontecer, claro, da pessoa ter, estar tá num culto tão resistente à modernidade que a pessoa vai se recusar a tomar e tal, mas, mas isso é mais raro. No caso da pandemia atual, eu acho que a gente não pode deixar de esquecer que esse essa postura negacionista, não usar máscara, não fazer distanciamento social, não não recusar a vacina, é uma postura que ela tá atrelada a um determinado grupo político, que aqui no Brasil a gente identifica com o Bolsonaro e isso que a gente também vem chamar alguns pesquisadores vem chamando de novo conservadorismo brasileiro, né? Uma parte desse novo conservadorismo pelo menos. Tanto é que os, o Bolsonaro e os filhos dele, principalmente, ficavam criticando a ah, vacina, tem que tomar cloroquina, cloroquina, cloroquina. E no momento em que se viu que o barco da cloroquina estava afundando, que as pessoas queriam tomar a vacina, que a vacina as pessoas queriam vacina e que a vacina estava surgindo realmente como a esperança da, da, da população, eles viram a chave. O, o Eduardo Bolsonaro publica lá no, no Twitter... E no, nas redes dele, lá, o Zé Gotinha estilizado com a, a vacina no lugar de um fuzil. Quer dizer, então incorporou a pauta da vacina. É claro que incorporou dessa maneira deles, né? Deixa ali a marca do, do armamento, do, do punitivismo e tal, mas incorporou essa, arma, essa bandeira, né? E a, até depois ele posta foto lá, tomando vacina e tal. Então, acho que no caso da pandemia, eu vejo mais como fruto de uma disputa política propriamente, em que a religião é mobilizada como uma, uma importante componente dessa disputa política, mais do que propriamente uma oposição à ciência em si. Porque você vê, por exemplo, aqueles argumentos que os grupos antivacina utilizam, principalmente os grupos anti-vacinas que a gente vê da Europa, nos Estados Unidos, aquela coisa, ah, porque a vacina causa a autismo, a vacina tem mercúrio e tal a gente não, não vê isso aqui o malafaia ele e, e outros lideranças religiosas não estão falando disso né o bolsonaro não não, 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 reu, não usa esses esses argumentos né quer dizer e a gente está vendo uma adesão da população à vacina imensa né com, com relação ao isolamento e tal acho que isso tudo muito mais complexo, porque a gente também tem as pessoas numa situação, numa fragilidade econômica muito grande, não pode deixar de trabalhar, tem que ir no transporte público, e tem o setor de eventos, as pessoas estão promovendo as festas, e agrega todo mundo de novo e tal, mas eu, pessoalmente, não, não, não vejo uma principal causa aí disso como uma oposição entre ciência e, e religião, não, acho que o, a razão mesmo está na, na, na disputa política de colocar o Bolsonaro, principalmente, como essa liderança que está contrário a todas essas medidas é, que estão colocando e, portanto, a gente precisa endossar essa posição. Se a gente questionar isso, a gente está questionando esse lugar dele, né? essa, esse lugar dele se esvazia. Né?
0: Eu, eu, eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte, no governo a religião está tão favorável à vacina que teve uma instituição religiosa de valores evangélicos, né, ajudando a fazer acordos entre atravessadores de vacina, né, e o governo federal, e isso é o que a CPI da Covid diz pra gente, né, que o reverendo, eu acho a Milton, reverendo a Milton, que conhecia não sei quem, que queria tomar cerveja com não sei quem lá, juntou tudo e vamos comprar uma vacina. E aqui, para gente, a gente levantar a nossa discussão, vamos agora para uma sessão onde a gente vai pensar a educação científica. Essa educação científica que a gente tem nas escolas e que muitas vezes fica na tensão. Dialoga-se ou não dialoga-se Com essas religiões, com as pluralidades De religiões que existem no Brasil Que são muitas Quando a gente se fala, fala de criacionismo Que criacionismo é esse? Existe uma tensão entre criacionismo e evolucionismo Esse... Caso que o Pedro relatou anteriormente, ficou conhecido, é o julgamento do macaco, né? Que depois teve filme para televisão, teve peça de teatro. Tem muita coisa que fala sobre um caso lá de mil, 1900, é isso?
5: Década de 20, 1926,
0: 1926, então algo lá atrás, hoje em dia, a gente... Quase 100 anos depois, ainda a gente ainda tem essa tensão entre ciência e religião, ensinar sobre evolução. Então, a gente vai começar com esse bloco de perguntas aí.
1: Eu vou até fazer um comentário sobre isso, né? Porque quando a gente foi conversar sobre ter esse tema, eu já fiquei meio assim. Eu falei, gente, isso é um vespeiro. Como é que a gente vai discutir essas questões, né? É, por exemplo, eu... No, no meu antigo trabalho, é, a, a professora de biologia da Igreja Adventista, né? E aí eu ficava me perguntando, eu falei, gente, como é que faz, né? Assim, eu, porque eu sou leiga mesmo no assunto, e, e eu acho que isso aí pode até servir para a gente poder conversar um pouco, né? Porque, assim, é, eu acho que do ponto de vista da biologia, isso ainda fica bem nítido, principalmente quando se fala na questão do evolucionismo e o criacionismo, que, que, que você colocou muito bem. Porque parece que na maioria dos momentos... Não... Não há muito bem essa relação conflituosa, né? Isso acontece em alguns tópicos em específico. E aí eu e meus colegas ficavam sempre se perguntando: será que esses meninos estão é, aprendendo lá na, nas aulas de biologia? Será que, tá, tá, será que a professora está discutindo? Não sei o Ô, oh, professora, desculpa se você estiver ouvindo esse podcast, mas a gente conversava no café e ficava perguntando <risos> se os meninos realmente estavam aprendendo é, evolucionismo, né? E aí. Como que fica, né, assim, pra gente, eu acabei até indo para você já falou, comentou um pouquinho sobre essa questão do ensino é, religioso, como a gente pensar essas, essas relações, né, entre educação científica, entre essa questão religiosa que é tão forte na nossa constituição identitária e, e, e a escola, sabe? Porque isso, para mim, me deixa muito com um certo receio. Eu queria saber como que você pensa isso. Como que você vê isso a partir dos seus estudos?
5: Então, eu, a, eu acho que o um primeiro ponto, até para resgatar algumas coisas que, eu, que o Roberto estava falando, né, é a gente perceber que esse debate sobre evolução e criacionismo, ele tem um, vamos dizer assim, um, uma arena de disputa muito clara, é a escola, é a educação formal. Né? Eu acho que isso é importante porque é, a gente mostra a importância da escola na, na, na sociedade, principalmente com relação a isso, ao que vai ser ensinado, né? os conteúdos e valores que vão ser ensinados. No caso aqui, pensando o contexto é, brasileiro, a gente hoje, o que a gente tem, tem visto é que você estava falando que, da, que era uma escola... Advent, que a professora era adventista? isso, A professora era...
1: é adventista. A nossa escola é um instituto federal, normal. Ah, só sim. que a professora traz essa... Esse, tá. Na questão identitária dela, sendo professora de biologia, ela é adventista. E eu acho que isso sim. deve ser... É muito comum, provavelmente. Assim. Só que foi sim. o primeiro caso que eu lidei com isso. E hum. a gente lida com isso principalmente por conta da questão das normativas. Tipo assim, ah, essa professora em específico não pode dar aula no sábado. Qual o espaço que a evolução vai ter no, na, na aula de biologia nesse contexto? Entendeu? Não era uma escola adventista, mas a professora hum. é Adventista. Hum. Então a gente fica se perguntando qual o espaço que ela vai hum. dar, partindo das questões dela, sabe?
5: É, eu achei interessante mencionar que é Adventista, porque. A igreja adventista e as escolas adventistas aqui no Brasil, elas é, ensinam o design inteligente. As escolas adventistas no Brasil, elas têm parceria com um grupo nos Estados Unidos, se chama Instituto, é, Instituto Discovery, que não é o Discovery dos canais de televisão, tá, os da, da televisão é Discovery Communications, é, é outro grupo. E esse Instituto Discovery é um dos maiores difusores do design inteligente no mundo atualmente. Tanto é que aqui no Rio, alguns anos atrás, a Escola Adventista em Botafogo, se eu não me engano, abriu um centro de... É, um centro criacionista, um mini centro criacionista. Tem, tem exposição, eles dizem lá que fazem estudos sobre o criacionismo e tal, não sei o quê, e propaga o design inteligente. Então, assim, é algo institucional. Nessas escolas, o design inteligente faz parte do conteúdo de biologia, não é assim a ah, da aula de, de religião, não, é da aula de biologia. Agora, eu acho que o grande desafio para quem é professor de biologia hoje, é isso já, enfim, já conversei com vários colegas aí de profissão que relatam essas dificuldades e tal, a grande dificuldade é como lidar com as crenças religiosas dos alunos. Claro, tem a crença pessoal do professor, e aí eu também, em pesquisa, com professores, entrevistando, assistindo aula de prof... com os professores. A crença religiosa, ela também se faz presente na prática do professor. Você tem casos que os professores, eles reconhecem isso e tentam controlar, mas tem casos que a gente percebe absurdos, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu tava fazendo meu doutorado, estava assistindo a aula de uma professora sobre evolução humana e ela, num dado momento, ela estava dizendo, olha ciência e religião coincidem, a única diferença é que a, religi... a ciência não diz quem fez, a religião diz quem fez, mas a ciência não diz quem fez, e a gente pode ver isso, por exemplo, vocês forem ver aí o número de costelas do homem e da mulher, e aí a gente ficou assim, né, eu estava eu assistindo aquela aula, observando aquela aula, eu fiquei assim, gente, mas o que, que é isso? Tem diferença no número de costelas entre homem e mulher? Nunca ouvi isso, de biologia e tal, nunca ouvi falar disso e tal. E os alunos também, né? Ficaram assim, tá? eu corri pro celular, obviamente não tem diferença, né? Mas o que, que ela estava insinuando ali? De que os homens teriam uma costela a menos do que as mulheres e isso, portanto, seria evidência... Do momento da criação humana relatado no, no Gênesis, né, de que Deus criou um homem, a mulher a partir de uma costela do, do homem. Né? Então, esse tipo de coisa, obviamente, é, tem que, não pode ser ensinado, isso né, a gente tem que ser combatido, não pode uma, uma professora ensinar algo desse tipo. Mas nem todo professor é assim. Muitos conseguem, de alguma maneira, vão articular para organizar suas crenças religiosas com os seus estudos, vão adotar uma estratégia, muitas vezes, de independência, como a gente estava colocando aqui e tal. Quando a gente vai para os alunos é que, é que isso se torna complicado, porque você tem os alunos que eles têm essas crenças religiosas e que eles sabem que conflitam com o conteúdo de evolução, por exemplo. O que, que eu pude observar em pesquisas que eu já fiz, e isso também outros pesquisadores relatam na, na, na literatura, é que muitas vezes os alunos eles não vão, principalmente os alunos de ensino médio mais jovens, né? A gente não estou falando da EJA, estou pensando no ensino médio dos mais jovens, muitas vezes eles não externalizam esse conflito. Eles não falam, o professor está ensinando evolução, ele não externaliza, fica quieto, anota no caderno, estuda, faz a prova, não externaliza. E o professor fica achando então que não, não tem conflito. O problema é que quando você, quando você vai falar com esses alunos, eu, eu pude entrevistar alguns durante o, o doutorado, aí você percebe claramente conflito, está posto. Muitos deles vão dizer, ah, mas a evolução diz que o homem veio do macaco. Se, se o homem veio do macaco, por que, que a gente tem macaco até hoje? Não virou to todos os macacos homens e tal. Eu já vi na internet as pessoas assim, compartilhando isso, dando risada e tal. Mas é uma dúvida muito legítima, porque de fato, se diz que o homem veio do macaco, por que, que ainda tem macaco? Teriam todos virados homens. O problema está lá atrás, está na premissa, porque a evolução não diz que o homem veio do macaco, diz que tem um ancestral em comum, o que não é uma ideia simples, entende? Precisa de um trabalho muito bem feito do professor, e, é, e isso é complexo. Além disso, acho que isso é uma coisa também muito importante, que muitas vezes as pessoas então associam, ah, então ela acredita no criacionismo, porque não entende evolução, porque se entendesse evolução de verdade, não ia cre... acreditar no criacionismo, mais ou menos. Porque a gente não pode esquecer que o criacionismo, ele... a pessoa ela não está pensando só na ideia criacionista. O criacionismo faz parte das crenças religiosas mais amplas da pessoa. E a crença religiosa está ancorada num sentimento de que a pessoa, então, olha, eu tenho esse sentimento, eu acredito em Deus, eu sinto Deus na minha vida... A minha família é toda religiosa, então as relações que eu tenho familiares, elas estão, eu sei que elas são boas por causa da religião. Eu conheço, tenho muitos amigos que eu fiz por causa da religião. O meu tio conseguiu emprego porque conheceu uma pessoa na igreja que conseguiu emprego para ele. Ah, Conseguiu um médico porque alguém me ajudou e tal. E tudo isso, o professor de biologia queria achar que ele tem como objetivo, como horizonte... É, converteu o aluno dele para a palavra do nosso senhor Darwin, porque a evolução, que é a verdade, pode ser extremamente agressivo e violento para esse aluno. E aí, naturalmente, esse aluno vai é, resistir a isso. Tem um pesquisador estadunidense, William Coburn, que ele chamou essa estratégia dos alunos de ficarem quietos e tal, ele, de, de proteger as crenças, ele chamou isso de apartheid cognitivo. Que ele diz que a, o aluno coloca a crença dele como se estivesse emparedada com um muro ao redor dessa crença para proteger. E tudo aquilo que o professor fala, ele bloqueia, ele não presta atenção, ele só estuda para fazer a prova e tal, de uma maneira muito pragmática, vai, faz a prova, pronto, acabou. Isso é que muitas vezes gera esses dilemas, essa dificuldade para os professores de biologia de entender qual é o objetivo deles ali na, na sala de aula, né? É uma questão, inclusive, para os pesquisadores. Né? Qual é o objetivo do ensino de ciência? O objetivo é que os alunos entendam a teoria evolutiva, que eles acreditem na teoria evolutiva. Aí a gente entra realmente em questões filosóficas que são muito complexas a gente discutir. Porque assim, o que, que de fato é entender? Quando o um aluno ele vai, presta atenção na aula, lê o livro, chega na hora da prova, responde a, sua, a questão que o professor colocou, responde perfeitamente. Mas ele não acredita em nada aquilo. e já ouvi relatos inclusive do, de ter aluno que escreve a resposta toda certinha, bota entre parênteses no final, mas eu não acredito em nada disso. Esse aluno entendeu o, o conteúdo? Ou ele não entendeu? A gente acha que entender implica acreditar. Então, isso são problemas muito complexos para os professores de, de, de biologia, né? Por isso que a, a gente, quando né, conversa isso com, com professores e tal, a gente percebe essa inquietação muito, muito grande também, Quando né?
2: você coloca aí de, será que esse aluno entendeu o conteúdo? Não é só isso, mas é se ele entendeu o que é ciência, qual a natureza da ciência, qual é a natureza daquela ideia que está sendo colocada ali, e qual a diferença dessa ideia para a ideia da religião, que é uma coisa importante né, para o próprio aluno ele diferenciar até onde a religião vai e até onde a ciência vai. É muito além do que aprender o conteúdo, mas aprender o que é a ciência, o que é a natureza da ciência, e como ela se diferencia de outros tipos de modelos que explica o mundo.
5: Isso, é isso. e acho é. e acho que esse ponto que você trouxe, João, eu acho que isso também é muito importante para a gente pensar que evolução ela não pode ser vista só como um bloco de um determinado conteúdo que faz parte do currículo de ciências, né? Até para ir também um pouco num outro ponto que a, a Mayara estava comentando antes. Quando a gente fala de evolução próprio desenvolvimento da teoria evolutiva dentro do campo científico da biologia, que vários autores consideram, é que a, a, a evolução foi a teoria que conseguiu costurar os diferentes campos que compõem as ciências biológicas, a biofísica, a zoologia, botânica, enfim, diferentes campos da, da, da biologia eles foram ser costurados com a teoria evolutiva, na, por volta da década de 40, 50 do século 20 Tem um, um pesquisador especialmente, o, o Ernest Mayer, que ele discute isso, também já, já falecido, que ele discutia muito isso nos livros dele. E ele dizia que qualquer explicação do tipo porquê em biologia, você precisa lançar a mão da teoria evolutiva. Se você não usa, não lança a mão da teoria evolutiva, você não consegue explicar aquilo suficientemente bem. Então, por que, que uma determinada, um determinado grupo de seres vivos tem uma determinada estrutura? Como é que aquilo se desenvolveu? Você não consegue responder essas perguntas adequadamente sem lançar a mão da teoria evolutiva. Então, a evolução ela não pode ser vista só como um bloco temático. Quando o professor vai falar sobre seres vivos, quando ele vai falar sobre o surgimento da vida na Terra, vai falar sobre os ecossistemas, em vários momentos tem oportunidade para falar sobre, sobre evolução. Se não fala sobre evolução, essa explicação fica capenga. E o que acaba acontecendo com o, o ensino de evolução, muitos professores, sabendo que é um assunto polêmico, e esse é um conteúdo que tradicionalmente ele é dado no terceiro ano do ensino médio, muitas vezes isso é deixado para o final do ano, é dado de uma maneira acelerada, decora uma ou outra coisinha aqui e toca o barco, vamos embora. né? E, e em todos outros conteúdos que poderiam se beneficiar disso, ficam de lado, né, fora essas discussões também sobre natureza da ciência, né, quando a gente não ouve os argumentos do tipo, ah mas a evolução é só uma teoria né, aí vem uhum. todo aquele debate do que é uma teoria e tal não sei o que, aí às vezes a gente também vê assim, ah tá vendo, porque se fosse uma lei, aí não, não, não a gente não questionaria mas é só uma teoria né? E teoria pode ser qualquer coisa, né? Que também é muito problemático. E aí, se o professor não aborda, não ataca esses, esses problemas direto, isso os alunos também não vão pensar sobre isso, não vão continuar reproduzindo essas ideias, né?
3: Aí que se expande até para o ensino de química, já que temos químicos e químicas aqui. Na discussão sobre elementos químicos, a relação alienígena, coloca assim, fica bonitinho. A relação alienígena. Dos elementos químicos Não, não é posta na, na sala de aula Então parece que o universo A Terra ela, a, a partir do processo criativo De algo superior Chega pronta E logo o irídio é, O hélio Também já estava aqui desde sempre Muito difícil Aí tem, Existem os evolucionistas Teístas que seriam crédulos e crédulas que não negam a evolução, inclusive apontam é, como algo central para o ensino de ciências, mas também a, negociam a crença com a perspectiva evolucionista da, da ciência. O que me parece é que a disputa vai acontecer sempre, ela é necessária e produtiva, eu acho bem produtivo mas uh, quando pensada dessa forma, nunca tinha pensado dessa forma, né? Avaliar o aprendizado do aluno, pensar nos bloqueios, e a gente, no ensino de ciências, propõe um ensino mais diverso, diversificar o ensino é apresentar todas as bandejas e pensar, olha, aqui existem outras formas de ver o mundo e explicar a natureza. Vamos pensar em cada uma delas. Tragam as de vocês. E isso não é uma disputa, é uma exposição. Aqui a gente vai pôr vocês precisam entender modos diversificados de ver o mundo. Mas essa questão crítica, a gente talvez não tenha no um processo de formação de professores e professoras, talvez.
5: É, o que, eu, o que eu acho que é muito difícil, Paloma, pegando esse, esse exemplo que você deu, eu acho que a gente pode apresentar diferentes visões de mundo para os alunos, né? E também colocar a ciência. Como, olha, meu camarada, sua, a sua crença não é a única forma de explicar o mundo. Mas eu acho que é muito importante a gente ter sempre em mente aquilo que, que o João estava comentando anteriormente, da forma como a ciência é produzida é, e da natureza da ciência. Para que a gente não caia numa situação em que fique parecendo para o aluno que, olha, a gente está mostrando aqui várias opções e você pode escolher qual delas que você quer acreditar. Porque no fundo a gente precisa que essa aluno entenda, olha, mesmo que você mantenha, queira manter sua, sua crença religiosa, criacionista, é, literal no, no, no que o Gênesis está dizendo, ok, assim, eu, eu pessoalmente, Pedro, acho que não é o objetivo do professor de biologia é, fazer que o aluno abandone a crença religiosa dele. Mas o que é fundamental é ele compreender, olha, por que que a ciência fala assim, por que que... É, a teoria científica diz isso. Quais são as evidências que estão sendo utilizadas? Né? Por que, que os cientistas hoje não, não usam mais o criacionismo como uma hipótese a ser testada, né? é, como uma hipótese ou como uma teoria que vai explicar um determinado fenômeno? Acho que é sempre importante isso. Sabe? Acho que é, é, e não tô, eu não estou dizendo aqui que isso é fácil de fazer. Assim. Acho que é, para quem vai nos ouvir também, acho que. Não é, não é que vai ser não é, né, que é, simples de fazer, mas eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, para não, não, não ficar numa, numa posição de que, então, tanto faz, escolher ciência e religião é, é, é tudo igual. Né? É importante deixar essa, essa diferenciação né, para os alunos.
2: E, Paloma, tocou num ponto central né, do problema que a gente tem, que é lá na formação inicial. Tipo, a gente está discutindo isso aqui, é algo bem complexo e é algo que não é trabalhado como deveria ser nos cursos de licenciatura. E um outro ponto que até o Pedro comentou, sobre como a gente às vezes recebe aquela aquela ideia não científica, seja do nosso aluno, seja de qualquer outra pessoa nas redes sociais e tal, que geralmente a gente recebe e compartilha como chacota. E aí tem dois problemas aí, você compartilha como chacota, você está compartilhando, você tá ajudando no espalhamento daquele conteúdo e você fazendo chacota você não está ajudando em nada, não está contribuindo em nada para fazer com que aquela pessoa ali reflita melhor sobre aquilo que está sendo compartilhado né? mas aí existe uma forma bem arrogante de se divulgar ciência eu acho nas redes sociais que é o cara que veste a camisa do seu deus ciência e sai pisando em tudo que não é científico e isso acaba sendo um desserviço né? em vez de trabalhar em outros caminhos
5: é, eu acho que hoje um dos maiores desafios que a gente tem para o ensino de ciências é ensinar ciências, destacando a importância da ciência, pensar a natureza na ciência, sem ser cientificista, né? sem, ser, sem acreditar que a ciência ela dá a melhor resposta ou a única resposta possível para qualquer problema da existência humana. Então, acho que esse é um tremendo desafio, porque a gente, ao mesmo tempo que combater o, o, o negacionismo, e tudo aquilo que a gente vinha comentando anteriormente, mas ao mesmo tempo também entende que é preciso respeitar as crenças é, pessoais do, dos alunos, né? No caso pensando o ensino, né?
0: Só eu acho que a nossa discussão vai caminhando para um final. Ontem eu, eu tive a oportunidade de estar numa sala de aula, lá da, da UEL. Nesse espaço fizeram umas perguntinhas pra mim aí eu achei legal. Vou fazer um bate-bola, jogo rápido, estilo é, Marília Gabriela aqui com o Pedro. Mas vamos lá, Pedro, um jogo. Internet
5: no Superstar Soccer Deluxe, do Super Nintendo.
0: Aí, olha aí, João
5: vibrando. Fazendo o código Konami para transformar o juiz em cachorro. Código cima, Konami que é... Cima, cima, baixo, baixo, trás-frente, trás-frente, BA. Isso aí.
0: aí.
5: <risos> João pira. Um livro. Putz, olha, um que eu li que eu, eu gostei muito, cara, é... foi o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Mas mais recentemente... É... Pode ser o, o conto de Aia ou os testamentos, que é a sequência do conto de Aia que tem tudo a ver com, com religião e tal, isso que a gente vem discutindo.
0: Maravilha. Um filme, uma série também, eu acho que pode, pode ser também.
5: Olha, a série, a série eu diria também o, o conto de Aia, mas eu vou falar do House of Cards, menos a última temporada, quando saiu tudo. o Underwood, o... O protagonista, aí, a, a, acho que a série acabou perdendo muito do que tinha.
0: Pedrão, uma pessoa inspiradora.
5: Pô, vou, vou puxar o saco aqui do, 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 do meu orientador, Marcelo Andrade.
0: Eu concordo. E um conselho para futuros professores e professores que irão se aventurar pelo mar do ensinar biologia, química, física, nesses tempos que vivemos hoje. Cara, não, não pare de estudar e tente entender quem
5: pensa diferente de você. Não é para concordar, mas tenta tentar entender por que, que a pessoa pensa diferente.
0: Maravilha. E nesse clima de Marília e Gabriela, né, queria dizer que a gente teve a presença aqui do do Pedro, Pedro que como eu disse logo no começo do episódio, queria abordar um tema extremamente complexo, controverso, mas o Pedro consegue fazer isso de maneira muito intrigante e que faz a gente refletir bastante. Quem teve a oportunidade de jogar a Plague Tale, que é o jogo que a gente pegou assim para conduzir algumas discussões, mas quem não teve? Se for pegar para jogar, eu acho que vai ter uma leitura completamente diferente que a gente trouxe aqui com esse debate. Além disso, falamos sobre educação, sobre educação em ciência, sobre educação também religiosa e como que elas interpelam uma na outra e qual é o papel das professoras e professoras de ciências nesse diálogo. Não deixem de seguir a gente no Instagram, geekplay.com. Segue a gente no Instagram, porque lá você vai ter acesso a todas as informações do que, que a gente está fazendo, deixando de fazer. Curte lá a página, siga o Farmei no seu agregador favorito, Deezer, Spotify, Google Podcasts, aonde você quiser. Não importa onde que você vai ouvir o Farmei, o que importa é ouvir, porque é no Farmei que a gente traz esse amálgama maravilhoso entre ciência, jogos e direitos humanos, né? nesse podcast incrível com pessoas sempre especiais que vêm aqui. E hoje foi o Pedro Teixeira. Pedro, agora uma palavra de encerramento para gente. Oi, olha, muito obrigado pelo convite de vocês. Eu gostei
5: muito de participar, acho que o papo foi muito bom. E convido todo mundo que se interessa nessa temática a procurar mais sobre esse tema que é muito rico e pensar também o ensino desses temas, né, temas controversos, aí, que é uma área também muito interessante, instigante, trabalhosa, mas que é muito necessária para os nossos dias atuais, principalmente pensar a educação.
1: Bem, Pedro, eu agradeço demais a você estar aqui com a gente, é, eu acho que disso tudo que ficou assim para mim, essa diferença de entender e acreditar, é, me marcou muito, então pra gente refletir, né, e ter esses espaços de diálogo no ensino de ciências, né, que é fundamental, é, foi muito rico, e o Farmei é isso, né, a gente às vezes traz esses temas que eu, eu fico pensando, eu falo, gente do céu, a gente tá, vamos falar disso mesmo. E aí, a gente chega aqui, aprende tanto e rever nossos, nossos preconceitos, nossas formas de ver o mundo e rever e repensar e se aprofundar. Então, agradeço imensamente a sua, sua fala, foi muito bom.
4: Bom, é, agradecer a presença do Pedro, da galera do Kick Play aqui, com mais um tema super pertinente trazendo um jogo. Super massa aí para a galera se informar um pouco mais, trazer essa relação de ciência, religião, educação, direitos humanos. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. E obrigada para quem ouviu até aqui.
3: Beijo, gente. Obrigada, Pedro, por ter trazido também a perspectiva política dessa discussão. E fazer a crítica ao momento em que vivemos. Foi, foi muito bom ter você para conseguir fazer esse paralelo junto com a gente na conversa. Obrigada.
2: Valeu, Pedro. Muito obrigado. E aí, discutimos mais uma vez, né? Para vocês verem a potencialidade dos jogos digitais, né? E o tanto de discussão complexa que a gente levantou aqui com a Plague Tale Inocence. Quem não jogou, né, jogue. Isso serve para mim também, que eu não joguei ainda, mas vou jogar com esses olhos.
0: Novamente, Pedro, muitíssimo obrigado. Aqui é uma honra para gente ter você aqui com a gente, falo que Pedro é um grande amigo, que a, a gente teve a oportunidade de trabalhar mais junto aí nesses três últimos anos, né, num projeto dos conteúdos cordiais de biologia, que o Pedro é o organizador. Um doce, um doce. Um doce, né? é mas aberta, é, o assim, cara, é, o, é o cara, é o cara da, da biologia. E por isso, não sei quando é que você vai estar tá ouvindo, mas até para premiar você que está ouvindo na semana do lançamento, a gente vai estar lançando a campanha aí, é, sorteando conteúdos cordiais de biologia, em homenagem aí a esse episódio maravilhoso. Então, fiquem ligados, ligadas e até a próxima. Muito obrigado! Amei!